0: Hallo, da jeder heutzutage einen Podcast hat, dachten sich die YouTube-Witzwolde Aaron Troschke und Siebes, das können wir auch. Also ihr Gauner, viel Spaß mit Hauptsache Podcast.
1: Hi, yo, Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hauptsache Podcast, heute mit Pascal und Aaron. Hallo!
0: Hallo Aaron, alles klar? Ja, das ist die letzte Folge dieses Jahr, oder? Das stimmt, ja. Und ist sogar heute am Sonntag aufgenommen worden.
1: Ja, gerade eben, ich liege im Bett, weil ich bin müde, ich war gerade Auto waschen. Pascal, wo bist du?
0: Ich bin zu Hause, ich bin aber auch erst 14 Uhr oder so aufgestanden. Bei mir war auch ganz schwierig.
1: Ja, deswegen haben wir auch letzte Woche verkackt. Siebis ist heute nicht da, der muss noch ganz dringend ein YouTube-Video fertig kriegen. Deswegen ist er entschuldigt, YouTube geht immer vor. Letzte Woche haben wir es einfach alle verkackt, außer du, Pascal, du bist der Held.
0: Ja, <lacht> aber war ja auch Weihnachten, da kann man sich ja auch mal ein bisschen zurücknehmen.
1: Ja, das ist mein erstes, so mal frei seit wirklich Jahren, habe ich gesagt, komm, die Tage fahre ich mal ein bisschen runter und dann war ich auch ganz schnell in dem Modus, ey, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und das tut mir sehr leid, liebe Zuhörer, nimmt's mir und den anderen beiden Jungs nicht böse, vielleicht kommt ja auch gar keine Folge mehr und das ist die letzte, nein, Spaß ist es nicht. Wir sind nächste Woche wieder da, weil es passiert gerade so viel, das ist unglaublich. Am 31. kommen, gehen wir direkt rein: Thema Ape Crime. Das wird das große Thema dieses Jahr: Freundschaften, YouTube-Gangs. Schade, dass Siebes nicht dabei ist wegen Bullshit TV, weil die sind ja auch so eine YouTube-Boyband. Aber ja. vielleicht können wir jetzt erstmal drüber sprechen: von der Brille, die man von außen betrachtet. Also, da ist ja einiges los. Ape Crime hat irgendwann aufgehört, zusammen Videos zu machen. Der Kanal liegt brach. Und genau, das ist seit drei, vier Monaten. Genau, jetzt munkelt man natürlich, was ist los? Einfach keine Ideen, kurze Pause, gibt es Streit? Und es sieht danach aus, dass es großen Streit gibt.
0: Das stimmt, richtig. Weil André hat ja in einem Video jetzt gesagt, dass es da wohl großen Rechtsstreit gibt.
1: Ja, sogar mit Anwälten. Und das ist immer schon eine Sache, wenn man sich so unter Kumpels nicht mehr versteht, ist eine Sache. Aber wenn man sich dann noch mit Anwälten bekriegt, wo jetzt überlege ich, worum kann es bei denen gehen, weil sie sich mit Anwälten bekriegen. Möglichkeit 1 natürlich die Kanalinhaberschaft. Wer darf den Kanal weiterführen? Wer macht das? Wie? Was? Wo? Sagen die auf einmal, es sieht ja so aus, als auf einer Seite ist Jan und Jengis, auf der anderen André. Vielleicht sagen ja Jan und Jengis, ey komm, wir holen den Pascal rein und machen Ape Crime weiter. Genau. Vielleicht sagen die auch einfach, ey, wir lassen Ape, Ape Crime brach liegen und äh, sie streiten sich um Geld. Kann natürlich auch sein.
0: Ja, das denke ich mal eher auch, dass sie den Kanal eigentlich stilllegen wollen, aber halt gucken wollen, wie der Share dann aufgeteilt ist zwischen den drei.
1: Ja, aber da muss man sagen, wozu braucht man dann Anwalt? Da, da ist natürlich die Frage, wer was gemacht hat. <lacht> ist es so, natürlich nach draußen sagt man, ey, ihr seid drei Leute, jeder 33,3333333 Prozent und gut ist. Ähm, genau. Natürlich, Intern weiß man nicht, was los ist. Hat vielleicht, man hat immer gehört, Jan hat sehr viel geschnitten und gemacht und getan und geschoben. Dann müsste man natürlich schon wieder sagen, okay, wenn Jan vor der Kamera war und hinter der Kamera und die anderen beiden nur vor der Kamera, dann hat er in meinen Augen auch einen größeren Share verdient.
0: Da hast du recht, also das hat man jetzt auch in den letzten Videos, beziehungsweise aus der Community so erfahren, bloß die Frage ist halt, ob es halt auch am Ende wirklich so ist, da hat ja jeder seine eigene Ansicht und ja, mal sehen, wie das da bei denen ähm, ausgeht, da werden die uns ja sicherlich nochmal auf dem Laufenden halten.
1: Genau, weil Cengiz hat gesagt, am 31.12. zum Jahresende kommt nochmal ein Video von ihm, wo er auf ein paar Sachen eingeht, da bin ich sehr gespannt, wie das Video sein wird, ähm. Aber heute ist was passiert. Das Video haben wir gerade noch geguckt vom Aufnehmen. Und zwar hat Jengis eine Reaktion hochgeladen auf das Musikvideo von André. Und genau, André, richtig. André hat jetzt einen eigenen Kanal, Anderson oder so, mit seiner Freundin, die man nie vom Gesicht sieht, aber die einen Körper hat. Brrr.
0: Ach, und Hast du auch schon abonniert, ja?
1: Nee, ich habe den Kanal nur zwei, dreimal gesehen und man hört ja immer nur ihre Stimme <lacht> und ihren Körper. Ja. Und... ähm. Ich habe ja ein paar Freunde, man kennt ja gleiche Leute und mir hat jemand gesagt, seine Freundin ist optisch, ähm, ist eine hübsche, aber es ist jetzt auch keine, wo man sagt, boah, das ist eine, die ändert dein Leben. Also das ist so eine Traumfrau optisch. Die ist eine hübsche, nette Liebe, aber sie fällt nicht auf. Also so, wenn man den Körper sieht, denkt man ja, das ist so Lexi-Wox, äh, Lucy-Cat-mäßig, aber das scheint, soll es nicht sein.
0: Ja, es wird ja wahrscheinlich auch nicht der Grund sein, jetzt unbedingt, warum er sie nicht zeigt. Es ist ja wahrscheinlich auch nur so diese Spannung beim Zuschauer. Das glaube ich auch. Ja, ich glaube schon.
1: Ich persönlich glaube, er hat am Anfang gesagt, ich zeig dich nicht, falls schnell wieder Schluss ist. Und dann, oder will sie den Ruhm nicht? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Ich kann mir eher vorstellen, dass die eigentlich den Ruhm will. Also wer will die nicht?
1: Ja, aber vielleicht siehst die mit dem Körper. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall kam so ein Song raus, der hieß Lass sie, lass sie los oder so. Darüber mhm. rappt André, wie eklig das youtube ist und dass äh, viele Fake-Friends und man wahre Gesichter sieht und Lass sie los und ja, das ist es doch zusammengefasst, oder?
0: Das ist es eigentlich zusammengefasst, da war dann auch noch eine ganz wichtige Line, die dann die Leute auch immer so in den Kommentaren erwähnt haben, ich kann sie jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber da geht es irgendwie darum, ja, früher waren wir zu dritt, jetzt bin ich ganz alleine, also auch kann man vielleicht so ein bisschen deuten, dass er es jetzt auch nicht so nice findet, wie es jetzt aktuell bei den Dreien läuft, also sehr schwierig zu deuten, aber äh, Chengis hat ja, wie du gesagt hast, eine Reaktion darauf gemacht und die war ja relativ emotional.
1: Ja, das ist so eine Mischung. Ich sehe die Re Reaction in zwei Formen. Form 1, er guckt das Video, ist emotional, sagt die ganze Zeit, er redet drüber. Und am Ende sagt er, ach, ich rede in meinem äh, großen Video am 31. drüber. Wo ich so denke, yeah. oh, dann sagt Ja, ich dachte ich. mir
0: auch, was ist das jetzt für ein Video? So, das hat jetzt eigentlich
1: wenig Sinn gemacht, außer ja. Rumgeheule. Und über 10 Minuten, Werbung läuft, knickknack. So. <lacht> und ähm, er war trotzdem, was man sagen muss, und das, glaube ich, war komplett echt, er war sehr emotional. Was man sagen muss, der hat ja total abgespeckt. war. Der hat ja mega abgespeckt. Findest du? Das ist mir jetzt ja, ja, das ist so sogar, aufgefallen. Doch, doch, ganz doll, ganz doll. Also davor ziehe ich auch den Hut. Jetzt nach Weihnachten hatte ich drei Kilo mehr, die sind fast wieder weg. Ich esse aber auch gerade nur Salat, außer gestern mal eine Pizza mit dir. Ähm, ja. Ja, nee, auf jeden Fall bin ich fest der Meinung, der hat echt doll abgenommen. Und... Ich nehme gerade den Podcast so bei mir im Bett auf. Alles ist dunkel und so. Ich werde richtig schön müde. Und die Decke macht gerade alles warm. Aha, schön. Ich glaube, ich mache da lass Du hast bei dir alles halten.
0: dunkel gemacht. Ja. Und oh, nee, nee. Da ich glaube, ich kann nicht mehr aufstehen heute.
1: Ja, ich glaube, ich stehe auch heute nicht mehr auf. Ich wollte aber noch COD <lacht> spielen und zum Sport. Aber egal. Auf jeden Fall ist er da sehr emotional. Er weint und ich glaube, er hat sehr damit zu kämpfen. Und ähm, er ist ja trotzdem noch bei Jan in den Videos. Der hat ja diesen Kanal, wo immer so Fragen gestellt werden und YouTuber antworten. Mhm. Und da ist Jengis ganz oft. Also sind die auf jeden Fall eine Clique. Jetzt ist die. F jetzt stelle ich mich, mir Frage 1, wenn man jetzt schon Distracks macht und so, könnte man sich dann wieder vertragen und sagen, okay, wir haben es geklärt, so wie weit, wie die jetzt schon gegangen sind?
0: Ich überlege gerade, ob es ein Beispiel aus der Vergangenheit gibt, wo es dann geklappt hat.
1: Nee. Also Aber auch mir, wenn du so... Es persönlich. Wenn du die Boyband so siehst, wenn dann irgendwann mal Schluss war, so offiziell, dann komm, kannst du erst so fünf, sechs Jahre später wieder als Gang auftreten. Ja. Das hat man jetzt auch gemerkt, bei Waititi war ja auch irgendwann Schluss, weil die natürlich viel gearbeitet haben, jeder hat sein eigenes Business gemacht. Ich glaube, da ist auch ein großes Ego-Problem, weil bei so einer Boyband hast du immer den Stürmer, du hast den Star. So wie bei Todo Franks, du hast den einen, der vorne wegfährt und die anderen, die unterstützen. Und viele kommen ja mit dieser Unterstützungs... Rolle nicht klar und wollen selbst Stars werden. Ja. Und was man was man wirklich gesehen hat, egal ob es jetzt NSYNC war, Backstreet Boys ja gar keiner, ähm, Pussycat Dolls, ähm, immer der, der auch schon in der Band so der Head war, ist dann noch steil gegangen und die anderen haben so, so rumgeleppert. Man muss sogar sagen, ganz viele äh, Caught in the Act zum Beispiel auch, da gab es auch keinen, eben, die war nur als Clique stark. Und dann haben die sich getrennt, weil alle ihre Aufmerksamkeit haben wollten und sagen, ich bin alleine da Wo ich mir aber ganz oft denke, wer hat die mal zusammengeblieben? Dann hätte jeder sein Geld gemacht, ihr hättet eine geile Zeit gehabt, anstatt dann irgendwie rumzukrüppeln, nenne ich es mal.
0: Ja, aber hast du auch das Video gesehen, das habe ich leider nicht gesehen, wo Y-Titty sich nochmal zu dritt irgendwie getroffen haben und einen Talk gehabt haben? Also ein Podcast. Oder ein Podcast war das, genau, das habe ich nicht gesehen. Aber hatte ich eigentlich auf meiner Liste, weil mich das interessiert hat, wie das Verhältnis zwischen den drei jetzt noch nach den Jahren ist.
1: Ja, das ist der Podcast von Phil und Pesch. Habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, muss ich mir mal zu Gemüte tun. Habe ich nicht geschafft. Äh, werden wir mal als Hausaufgabe für die nächste Woche machen. Aber ich glaube, damals da waren die ja auch so mega krass gehypt. Jeder hatte irgendwie einen Zweitkanal, der so ein bisschen gelaufen ist. Ähm, und da haben sie sich gedacht, so, ey, okay, Leute, dann zieht jetzt jeder seins durch, weil natürlich kann ich es verstehen, dass du, wenn du zu dritt hast bist oder zu fünft oder zehnt oder sogar schon zu zweit, du hast immer verschiedene Interessen meistens. Jeder will was durchdrücken, jeder hat eine Vision. Zurückstecken, mh. Also ich kenne ja mich als Person und ich bin ja auch immer voll voraus und ich setze meinen Kopf um und wenn ich mir überlege, dass es dann vielleicht noch zwei von meiner Sorte geben würde, boah, Horror.
0: Das wäre Horror.
1: Ja. Und deswegen, hm, ich bin jetzt sehr gespannt auf Cengiz sein äh, Video am 31. Äh, ich werde mir das direkt antun. Er meint, das wird lange gehen. Wahrscheinlich so ein Stundenvideo wird es sein. Da werden sie über, so. wird, äh, über die Anfänge reden, wie es passiert ist. Wahrscheinlich über den Streit und dann, wo das Problem aktuell liegt. Ähm, er sagt aber schon immer ganz sportlich: Ich, ich äh, wünsche André alles Gute. Das ist aber auch so eine Höflichkeitsfloskel. Das macht er stark. Er kann auch sagen: Du blöder Wichser, ich hoffe, du stirbst. Aber er macht eben diesen sportlichen Handshake schon, bevor das Spiel losgeht. Das finde ich smart. Ähm, ja
0: gut, da kann man jetzt halt bloß noch nicht so viel reininterpretieren, ob das jetzt ernst gemeint ist oder ob es halt, wie du sagst, eine Höflichkeitsflosse nee, ist. Nee, nee,
1: nee, das ist, das ist also ob es ernst gemeint ist oder nicht, er bringt es ehrlich rüber. Und er bringt es eben zu rüber, so von wegen, ich habe keinen Bock drauf. Du, ey, Leute, ganz ehrlich, auch wenn es da Stress gibt, ey, jeder geht's ja, halt, ich will nur, dass es vorbei ist. Und dass es geklärt ist. Und ich glaube, er ist einfach nur enttäuscht. Also das glaube ich schon enttäuscht. Natürlich versucht er daraus auch Reichweite auf seinen neuen Kanal zu ziehen, weil natürlich jetzt muss jeder von denen gucken, wie er alleine klarkommt. Und Andreson läuft gut, der von Jan auch, ist sein Kanal, er macht Reactions und die das ist okay. Muss ja auch er macht nur, macht nur Reactions, oder? So wie ich es mitgekriegt habe, ja. Und dann, dann ist dann er hat bei den anderen auf so, dem Kanal.
0: Ja. ja, der hat da glaube ich auch noch nicht so viele Abonnenten auf seinem eigenen Kanal gesammelt.
1: Nee, und man sagt ja immer, also also der Jan hat es schlau gemacht mit seiner Freundin, die sich auch zeigt, da haben sie eine schöne Nische gefunden, haben ein schönes Format, funktioniert, werden demnächst dann irgendwelche YouTuber wahrscheinlich nachmachen oder Funkkanäle genau. und ähm, das funktioniert und ich glaube, die kommen damit gerade echt gut klar. Der André, sein Kanal funktioniert auch sehr gut. Ähm... Aber ich dachte, krasser und der hat ja so ein krasses Haus, so ein krasses Haus und dies, das. Ich frage mich immer, das muss ja auch weiterhin alles bezahlt werden und der Lifestyle. Weißt du, das ist ja, wenn wir jetzt zusammen beide eine Firma haben, die funktioniert oder sagen wir wir haben jetzt zu so dritten Podcast, der funktioniert und man trennt sich und jeder macht einen eigenen, klar nimmst du da so ein bisschen Anlauf und Schwung mit, aber trotzdem bist du nicht auf dem gleichen Level wie vorher und das bist du dann wahrscheinlich auch finanziell nicht. und wenn du irgendwie damals so gerade, so sagen wir mal, jetzt haben die alle zusammen zu ApeCoin-Zeiten 10.000 im Monat verdient, die geben sie aus und jetzt verdienen sie nur noch 5, geben aber weiterhin die 10 aus. Dann machst du ja jeden Monat 5 Minus und musst Gas geben, dass du wieder auf deine 10 kommst, alleine. Ja,
0: das stimmt. Also ich meine, das ist ja auch bei, um mal wieder das White beispiel zu nehmen, zum Beispiel Phil, der macht ja auch schon seit Jahren äh, sein Solo-Ding und hat das ja super geschafft, auch außerhalb von Waititi, sich da sein Standbein aufzubauen, aber ist zum Beispiel auch von der Abonnentenzahl bis heute, glaube ich, noch nicht an Waititi rangekommen.
1: Ja also gut, das ob, wirst du auch ja. nie wieder schaffen. Du wirst ja. auch, ein Paul McCartney hat auch nicht so viel verkauft wie die Beatles, aber <lacht> ja. mh, trotzdem ist Phil, finde ich, also Phil ist, wenn du jetzt Waititi von außen betrachtest, ist Phil für mich der Gewinner.
0: Definitiv, definitiv. Weil
1: der hat dann sein Funkformat gehabt, der hatte sein youtube word format der äh, funktioniert noch. Was er ganz schlau gemacht hat, er hat noch gesagt: Fick auf YouTube, Fick alles drum und dran. Ich mache Stand-Up und das macht er auch gut und hat sich direkt einen neuen Blog gemacht. Und aus äh, Gesprächen und dies, das weiß ich auch erst noch hinter allem sehr aktiv und das finde ich sehr stark. Von TC kriegt man nicht so viel mit. Man sieht sich ab und an, feiert mal. Wie der seinen Lebensunterhalt bestreitet, kann ich nicht sagen. Und hat Ous noch seine Firmen? Nee, da ist er rausgegangen bei der Firma, die er hatte. Und er ist jetzt Berater und der Manager von Mirella, von der ich und Siebers ja Riesenfan bin. Und ich finde ist nett und so, aber ich würde nie mit ihm arbeiten wollen. Sage ich auch ganz ehrlich. Ich sag Hallo, ich rede mit ihm, aber wir haben zu verschiedene Ansichten. Und ähm, ich würde nie mit ihm arbeiten wollen. Ich habe immer, ich habe einmal, er hat ja mal eine Agentur, äh, wider oder so hieß die. Und genau. da habe ich einmal eine YouTube-Kampagne und die habe ich auch mit seinem Partner gemacht. Uh, mit Ogis komme ich da nicht so auf einen Nenner ganz oft, glaube ich.
0: Ja, irgendwie, um, um das Waititi-Thema da einmal abzuschließen, war das ja damals auch so, dass da ein Publik geworden ist, dass ähm, diese Trennung auch unter anderem, glaube ich, erfolgt ist, weil Ogus gar nicht so diese Rolle zum Beispiel auch vor der Kamera gemocht hat, glaube ich. Also, dass er da immer so, ja, ein bisschen mitgezogen wurde, dass er da mal mitspielen muss, aber eigentlich gar nicht so den Bock hatte, glaube ich, auf diesen ähm, Personenkult auch um sich herum. Ja,
1: nee, ich glaube, er wollte sich weiterentwickeln. Und so, das geht ja auch ganz oft, hält dich ja so eine Rolle fest oder so eine Band. Und viele hm. wollen, werden ja dann älter und sich weiterentwickeln und ändern und dies, das. Aber ganz oft funktioniert es ja auch nicht, muss man sagen. Ganz oft, ey, sei doch froh mit deiner Erkan und Stefan. Die haben sich dann auch irgendwie damals wegen Geld gestritten und dann wollte jeder alleine steil gehen und keiner hat es geschafft. Und da frage ich mich immer, ey, ganz ehrlich, am Ende geht es ja darum, Geld zu verdienen. Sei doch mit da, wo du bist, glücklich und nimm das so lange mit, wie es geht. Und verdien dein Geld, und wenn du gut bist, in den Medien sorgst du aus und vielen Dank.
0: Ja, man muss ja auch irgendwie ein bisschen abwägen. Hey, wenn ich jetzt den, oder wenn wir jetzt gemeinsam den Step machen, uns zu trennen, rentiert sich das auf längerfristige Zeit? Ist es nicht schlauer, alles so beizubehalten, wie es ist? Weil es ist ja ein,
1: es bleibt alles so, wie es ist. <lacht> ja, ja, aber das ist es wirklich. Das verstehe ich ja auch bei ganz vielen Z Schauspielern nicht, die bei GZSZ aufhören. Du verdienst bei GZSZ gutes Geld. Du hast eine super Medienpräsenz. Mittlerweile sind ja GZSZ-Schauspieler in allen anderen Formaten. Ob es Dschungelcamp ist, Let's Dance. Also das heißt, RTL lässt sich ja auch entwickeln. Plus du baust dir Instagram und äh, andere Social Media auf. Ich verstehe so eine Leute. Deswegen ist ja auch Wolfgang Baruch für mich der größte Fuchs. Der spielt immer bei GZSZ mit. Wenn er mal keinen Bock mehr hat, macht er ein halbes Jahr Theater. Macht nur halbtags und alles drumherum. Ist doch super smart. Also äh, warum aufhören? Ganz viele haben dann aufgehört und, oh nee, ich möchte Weltstar werden. Ich möchte was anderes spielen. Und von voll hast du danach noch was gehört.
0: Ja, das also es ist in den seltensten Fällen gut gegangen. Mir würde jetzt auch gerade kein Beispiel einfallen, wo das
1: wirklich auch im Positiven geendet ist. Gar kein. Also bei wem smart läuft Wolfgang Barrow, ihren Schlöngvogt, diese Emily, die sind seit Jahrzehnten dabei, spielen ihren Spaß runter machen noch andere Formate, aber bleiben weißt du, never change a winning system. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und Mir ist das eingefallen, noch
0: Die, Modern Talking.
1: Was ist dir da eingefallen? Na,
0: dass äh, Dieter Bohlen da durchaus den Sprung geschafft hat von beiden, dann doch nochmal sehr viel erfolgreicher nochmal zu
1: sein. Und ja, zu, das. Äh, aber trotzdem glaube ich, ist er, äh, wenn du da lang gehst an seinen äh, finanziellen Umsätzen bei Modern Talking, ist er bei weitem nicht dran.
0: Okay, soweit habe ich die Karriere von denen auch nicht beleuchtet, aber das ist jetzt so ein Beispiel, was mir auf jeden Fall eingefallen ist.
1: Aber die ist. haben ja Stadien gefüllt, CDs verkauft, wie Sau. Und jetzt muss man sagen, ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Dieter Pro Staffel, DSDS und ähm, Supertalent, so, der verdient im Jahr so sechs Mille. Was eine Menge Geld ist mit einem Drum und Dran und seinen Werbung. Ist eine Menge Geld. Aber ich glaube, zu Modern-Talking-Zeiten hat er viel mehr verdient. Aber er ist im medial präsent gewesen, hat sich in neue Ecken gesetzt, neue Nester gebaut und funktioniert super. Darüber braucht man nicht reden. Ja. Aber das ist eben einer der wenigen. Weil das ist genau wie einer der wenigen Fußballer, die dann immer noch schaffen, Trainer zu werden. Die dann äh, Fußballtrainer bleiben und so weiter und so fort. Und ja, werden. das... Es ist super spannend, es ist super spannend, ich warte dieses Video zu ab und nächste Woche kann ich mit Siebes das Thema dann nochmal richtig aufgreifen, aber bevor wir da jetzt noch ewig weitermachen, bis nächste Woche habe ich dann noch mit Sibis und wahrscheinlich auch mit dir äh, den Podcast von MyTitty gehört und dann, ach da war auch der Trommler bei.
0: Wo war der Trommler dabei?
1: Ich, da gab es so ein Video auf Facebook-Post von Phil und da war Pash, Trommler, TC, Ogis und Phil zu ah, sehen. Ach
0: so, das meinst du. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe ja halt nur dieses eine Standbild gesehen, aber ich habe das nicht einmal mir
1: angeguckt, leider. Bin ich noch nicht zugekommen. Ja, den Podcast werde ich mir auf jeden Fall mal antun. Da bin ich genau. auf jeden Fall bei dir. Und ich habe mein ähm, Silvester jetzt Was gemacht. haben wir denn jetzt denke... noch? Pascal, was für ja, Themen haben wir denn?
0: Ich gucke gerade mal in unsere schlaue Gruppe. Also, es Wir ist haben zwar, noch Jo Olli? Ja, ja <lacht> ich wollte gerade lostreten, aber äh, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Ja,
1: lange Rede, kurzer Sinn. Jo Olli wurde zu acht Monaten auf Bewährung äh, verurteilt, verurteilt, oder? Ja. Ich sag mal so,
0: hast du, hast du mitgekriegt, warum
1: das so ist? Hol mich mal ab, du bist da sicher komplett drin.
0: Ja, also ich komme drin. Ich habe mir zwei Beiträge durchgelesen. Aber ähm, die Sache ist einfach, die das waren ja, glaube ich, drei Mädels, die sich ja, ja. Ähm, zusammen gegen ihn verschworen haben sozusagen. Und am Ende hat sich nur die Aussage von einem Mädchen ähm, bewahrheitet, zumindest laut der Richterin. Und ähm, dass sich zwei andere Mädels aber so in, in Widersprüche verwickelt haben und ähm, denen dann am Ende kein Glauben geschenkt wurde. Also ist jetzt steht jetzt halt auf dem Blatt Papier, dass er Nur eine 13-Jährige sozusagen. Ähm,
1: nur, ja, aber ich
0: weiß, was man... Ja, muss man ja sagen, also von drei auf eins. Aber, ähm, ja, und das hat am Ende die Strafe wohl gedrückt. Und jetzt ist er wieder auf freien Fuß und darf sich äh, zwei Jahre lang erstmal nichts mehr erlauben.
1: Mhm. Mhm. Ich mal weiß sehen, nicht, ob man ihn also, nochmal auf der Straße sieht. Ja, er, er macht ja schon wieder Instagram, hat ja so ein Profil irgendwie. Ich finde ähm, den da gar nicht. Doch, doch, irgendwie, ah, das ist, ich hatte das mal gefunden, aber den musst, ich will dem nicht folgen und du siehst aber nur alles, wenn du dem folgst.
0: Ach, der und hat dann ein privates ich, Profil.
1: Ja, ja, und da habe ich mir gesagt, alter, nee, also ich will da nicht bei seinen Followern auftauchen so sehr interessiert mich die Person dann doch nicht, um dass ich da irgendwie äh, anfragen will. Das ist ja so genau wie Miguel Pablo, netter Typ, aber ich folge dem und guck mir aber, also ich bin nicht Follower-Follower.
0: Ja. Naja, aber zum Glück ist das Thema auf jeden Fall erstmal abgeschlossen.
1: Ja, ich gucke da jetzt einfach nochmal mit einer anderen Brille rauf. Man muss jetzt natürlich sagen, es ist irgendjemand, denn doch irgendwie Unrecht getan wurde, was mir dann in so einem Fall, also klar, er ist ein Wichser, er hat ein Mädel vergewaltigt, das, dafür wurde er verurteilt. Jetzt ist die Frage, wird den anderen zwei Mädels Unrecht getan oder haben die wirklich probiert, ihnen da noch Dollar ins Auto zu fahren, was ich beides nicht cool finden, finden würde, heißen würde und äh, für mich Menschlich, egal wer den Fehler gemacht hat, wenn er jetzt noch zwei Mädels mehr sowas Schlimmes angetan hat, dann gehört er für mich gesteinigt. Ähm, wenn die Mädels aber ihn da wirklich dann in Karren fahren wollten und ihn fertig machen wollten und dachten, so weißt du, hä, machen wir mal mit fertig, dann werden die sich auch dafür irgendwann mal vor Gott verantworten müssen und werden eine Strafe kriegen.
0: Ja, das weiß man halt leider nicht. Ne? Wir können nicht reingucken. Das ist ja das hm. große Problem, warum ich auch kein Richter werden möchte.
1: Nee, ich möchte auch kein Richter werden. Also wenn, will ich nur so eine Fälle auf frischer Tat verurteilen, äh, so ertappt und dann direkt so, ich würde immer, das fand ich ja damals, ich war ja im äh, Promi-BB-Haus damals mit äh, mit Ronald Schill, der war ja. Richter, gnadenlos wurde der genannt, weil da ist wo war mal eine Frau, die ist durch Hamburg gegangen und hat einfach bei Autospielen abgetreten und hat der Eiskalt ja. für, zu zwei Jahren verurteilt, so direkt höchstmaß, aber so wirklich so feuerfrei. Und das war der Riesenskandal, fand ich aber gar nicht schlecht.
0: Ja, der hat ja auch noch mehr so krasse Urteile gehabt, glaube ja, ich.
1: Ja, und ich bin, jetzt bin ich natürlich wieder so, oh, hoffentlich bin ich nie auf der anderen Seite, aber ähm, so, ich muss sagen, natürlich so alle Sachen, äh, die mit Gewalt zu tun haben, Vergewaltigung, Raub, Erpressung, so, ich finde jetzt... Zu schnell Autofahren finde ich nicht schlimm dafür. Oder bvg schwarz fahren Oder wenn du bei der Steuertricks, so Uli Hoeneß, ja, der hat da Steuern hinterzogen, aber muss der dafür in Knast? Der soll die Strafe zahlen und gut ist, weißt du? So, aber eben so eine körperlichen Themen, da finde ich ja, da könnte man viel rigoroser sein. Und äh, die Leute wirklich rein, was, du hast jemand äh, eine Bombe gegeben, also einen Schlag ins Gesicht, der ist umgefallen und ist gestorben. Alter, das ist Mord, dafür gehst du ab. Warum schlägst du den überhaupt?
0: Das ja. ist auch, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, das ist ja auch eine Hemmschwelle, die man so überschreiten muss mit sich selbst. Also
1: ja, Also mir muss Bewusstsein, wenn ich jemanden in die Fresse hau und der davon Sachen davon trägt, dann äh, und ohne Grund, also wir reden jetzt davon ohne Grund, wir reden jetzt nicht davon, Pascal läuft mit seinem Mädel über die Straße, da kommt der Aaron an, grabst dir einen Arsch und du haust mir eine Fresse und ich hab den, äh, hab einen gebrochenen Kiefer, dann hab ich's mehr als verdient, muss man sagen. <lacht> aber dieses so, wenn ich jetzt ankomme, dein Mädel an Hintern packe und dir in die Fresse hau, dann muss ich aber richtig in den Knast gehen und dann muss ich dafür richtig büßen in meinen Augen. Und ja. da ist auch dieses so vorsätzlicher oder nebensächlich oder dies, das. Alter, wenn du dem in die Fresse haust, dann gehst du davon aus, dass du ihm wehtust und wie das ausfällt, ob jetzt der Pascal nur einen Zahn spuckt oder ins Koma fällt, ich gehe volle Risiken mit ein. Und wenn ich keinen Das stimmt keinen Grund, und was gehört bestraft? Das gehört böse bestraft. Und ich gucke ja gerade so gerne wieder auf Netflix und auch auf YouTube diese Knastdokus Und wenn oh, ich nee, sie... Ich, <lacht> ich liebe die dieses Schlimm Knast in Bolivien so, wo irgendwie zu 40 in einer Zelle, okay, die sind alle Drogendealer und so, ey, ja, selbst schuld, du, ganz ehrlich. Also, ich bin ein gesetzestreuer Mensch und komme damit sehr gut klar. Klar fahre ich ab und an mal zu schnell oder man macht so ein, zwei Dumme, man fällt mir fällt gerade ein. <lacht> äh, zum Beispiel die Dummheit, die wir gestern gemacht haben. Darüber reden wir jetzt nicht, was? <lacht> nein, dann, bitte nicht. Nein. Da, also ich habe keine Dummheit gemacht. Du hast sie gemacht für mich. <lacht> ja, weil du mich angestiftet es, hast. Genau. Aber jetzt würde man sagen, wenn wir da jetzt erwischt worden wären, so, dann hätte, hätte die Polizei gesagt, Mensch, äh, das dürft ihr nicht. Äh, hier guckt mal, das ist die Strafe, dann hätten wir die bezahlt und gut ist. Das stimmt. Das ist eben Ach, so. Okay. Naja, ging ja alles gut aus. Ging ja alles gut aus. Das ist eben so. Und man, wir jetzt bevor die Leute denken, was haben die gemacht? Wir haben jetzt nichts super Böses gemacht. Wir haben eine Sache gemacht, die man nicht machen darf, die uns aber dafür Zeit, Arbeit und alles ich, ich, ich erzähl's mal in meinen Worten, ja. Wir <lacht> haben ein Auto, wir haben ein Auto so krass überbeladen und einen Hänger und nicht richtig gesichert und alles drumherum und sind damit 300 Meter gefahren, ja. Und Pascal hat mir eben dabei geholfen und ich habe ihn angestiftet. So, Das Auto war sehr doll beladen Und der Hänger auch. Und von der Sicherung, es war nicht tüffig. Sagen wir es ganz ehrlich. So. Nicht tüffig, da, das ist ja. Nicht, nicht tüffig. <lacht> so, und da sind wir, das waren vielleicht, okay, nicht 300 Meter, 500 Nee, es sind ein Kilometer. Das weiß ich. <lacht> wir sind ein Kilometer damit gefahren und haben gedacht, okay, im schlimmsten Fall, was wäre passiert? Uns wäre die Scheiße vom Hänger gefallen oder was auch immer und wir hätten den Verkehr behindert. Es ist aber alles gut gegangen und fertig ist und wir haben Zeit gespart und alles drumherum und, und äh, haben das haben Pizza wir gar nicht gegangen. gemacht, weil wenn uns jetzt jemand anzeigt, das war, eine, das war ein Point, haha und so. ähm,
0: <lacht> Genau.
1: Und das ist eben sowas, ja komm, das kann man machen. Das muss man dann auch sportlich sehen, da bin ich dann auch immer so einer, hätten uns die Polizei, äh, Polizisten oder uns die Polizei, ich wollte Bullen sagen, aber hätten uns die Bullen angehalten, ja. dann hätte ich gesagt, ey Leute, ihr habt mich erwischt, hier ich stehe dafür gerade.
0: Die äh, Bullen darfst du aber sagen, weil das mittlerweile so ge äh, gesellschaftstauglich geworden ist. Also da kann ich keiner mehr für an...
1: Ja, aber ähm, ich finde Bullen immer so negativ behaftet noch. Ja, Und stimmt. dadurch, dass, dass ich ja viel mit der Berliner Polizei mache, ähm, möchte ich das nicht. Ja,
0: völlig verständlich. Ich sage das auch nicht. Es war nur ein äh, ein Einwand, dass äh, das mittlerweile erlaubt ist, dass man nicht dafür nicht okay. kriegen kann.
1: Ja, aber das ist eben so eine Sache, da sage ich, ey, ich werde erwischt, gut ist. Muss man jetzt auch sagen... Ähm, wenn man, weißt du, dann halt dafür macht man sich gerade, bezahlt die Strafe. Das ist wie, wenn man in der Stadt, wenn ich weiß ja genau, hier sind 50 und ich fahre 70, wenn ich geblitzt werde und den Führerschein abgeben muss oder so, dann mache ich mich für meine Dummheiten gerade. Aber jetzt, jetzt rutschen wir komplett weg. Ja, Komm, wir, schließen das, wir schließen das für Olli-Thema. Wir hoffen, ähm, dass man ihn einfach nie wieder was von ihm mitkriegt und er irgendwie äh, davon was gelernt hat und hoffentlich... Äh, keine ich bin Ahnung.
0: mal gespannt, ob man von ihm wirklich medial nochmal was hört, also auch im positiven Sinne, ob er überhaupt nochmal als Creator oder so auftritt
1: Ja, ich glaube ja, weil man hat gesehen, er hat ja dann so eine Story gemacht, als er rausgegangen ist, habe ich so bei Herrn Newstam zwei, drei Sachen gesehen Und ihm haben ja so Leute geschrieben, zu Unrecht, Bruder, Bruder, ich habe immer nicht geglaubt, die eine hat auch gelogen, Brudi Boah. <lacht>
0: Ja, aber der ist ja auf YouTube gebannt, als Person schon mal. Also YouTube fällt ja für ihn schon mal komplett raus. Er kann ja auf TikTok durchstarten.
1: Ach, ist er wirklich für YouTube für immer gebannt?
0: ja, ja das ist vor, vor einem halben Jahr oder so ist das Publikum geworden, dass nicht sein Kanal gesperrt ist. Also der wurde natürlich auch gesperrt, aber er ist als Person gesperrt. Er darf nicht mehr auf der Plattform auftreten.
1: Wie lange? Ist das so ein Lifetime? oder? Ich,
0: ich, ich würde mal schätzen, dass das äh, für immer gilt.
1: Ja, dann ist es Vielleicht macht er aber eine ganz verrückte Gesichts-OP. Und sneakt ja, sich so genau. wieder rein. Naja. Okay, Jo Olli, abgehakt. Äh, was für ein Penner. Nächste Sache. Dies,
0: das Video, was du bei uns in die Gruppe reingepostet hast: Wie viel Geld kann ich als Influencerin in einem Monat maximal verdienen? Hast du das gesehen?
1: Oh, ich habe ja. jetzt kommen wir wieder zu Mirella. <lacht> ich habe es nämlich nicht gesehen. Ja, das ist so ein Video, da sagt sie eben, wenn sie alle Anfragen, die sie kriegt, annehmen würde, wie viel sie verdienen würde. Quintessenz ist, ich bin die geiz, ich bin Mirella, ich kriege voll viele Anfragen, aber ich bin voll real, ich sage das alles ab und mache nur Werbung für Sachen, hinter denen ich auch stehe und ich bin voll cool und ihr könnt mir vertrauen und wenn ich Werbung mache, kauft den Scheiß. Ähm, und eben so dieses so, für mich dann auch so ein bisschen, es waren natürlich viele Marken bei, für die dann so Bachelor-Teilnehmerin und so wer, weißt du, braucht man nicht überreden, reden, jeder kennt die Marken. Aber es war dann schon wieder so, so krass mit dem Finger drauf zeigen. Und da dachte ich dann schon wieder, oh, das war nicht schön.
0: Also, ich dachte, das Video, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber das Like-Dislike-Verhältnis ist irgendwie so gut. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist es ja wirklich nicht schlecht gemacht.
1: Nee, das ist auch gut gemacht. Und wahrscheinlich die, die es sehen, denken, oh, Mirella ist voll toll. Aber du als Influencer, der beide Seiten kennt. Und ähm, pff, na, vielleicht hab, muss man doch sagen, manchmal reflektiere ich mich selbst. Auch vielleicht denke ich bei Mirella auch in letzter Zeit zu negativ. Weil ich habe sie in einer sehr negativen Schublade. Ich hatte sie eine ja. Zeit lang mega krass gehypt. Ich fand sie super gut. Ähm, das hatte den Zenit, ich habe ja bei Promi Baby mit moderiert, und sie hat über das Format geredet und wie sie es feiert und wie sie so eine Sendung mag und so. Und hat es eben, sie hat sich auch über das Format sehr lustig gemacht, aber das in der Form, da hat es mir gefallen, weil es war fair für alle Form und auch für die Teilnehmer und die Stars. Und natürlich als Ex-Teilnehmer guckt man da noch anders drauf. Und dann hat sie die Witze gemacht, die ich gut fand. Und da habe ich sie echt krass gefeiert. Da habe ich, glaube ich, auch einen Tag, glaube ich, vier, fünf Videos von ihr geguckt und dachte, hey, cool. Aber dann kam dieses so...
0: Diese inscope
1: wieder durch. Wie bitte, Pascal?
0: Meinst du, diese Inscope-Geschichten und alles, wo ja, das... Ja, genau, dann ähm, kam dieses ja.
1: Inscope und dies, das und ich verlange das. Und diese Inscope-Sache war ja auch nur, sie wollte ein Pöbelformat starten, hat mit einem großen Namen angefangen und hat direkt aber eine Breitseite gekriegt. Und ist nicht klargekommen. Und damit kam sie dann nicht klar, dass ihr toller Plan nicht funktioniert hat. Und dann, dass du dann eben an sowas lange hängst ähm, oder lange dran knabberst und die Zuschauer sowas auch nicht vergessen, ja, selbst schuld. Ja. Was haben wir noch? Ach,
0: was wir noch haben? Ähm, hast du mitbekommen, dass Heratsch aufs Maul gekriegt hat?
1: Ja, weil er eine Vergewaltigung vereitelt hat, oder?
0: Richtig, genau. Also das Video ja. ist auch relativ kurz, drei, vier Minuten, das kann man sich äh, eigentlich auch mal angucken. Und ja, hat eine Vergewaltigung verhindert, hat dafür aber auch ordentlich eingesteckt und sieht auch echt nicht so gut aus danach.
1: Ja, aber also, das tut mir für ihn als für sein körperliches Wohlbefund total leid, aber für die Menschlichkeit, die Courage, kriegt er von mir den Win der Woche. Also es ist ganz stark da mal hinterher. Ach, haben wir wieder den Win der Woche. Ja, ja wir haben den Ja, man muss ja sagen, bei so einem Sachen dann wirklich die Eier zu haben und da hinzurennen, reinzuspringen, was auch immer, den davon abzuhalten, äh, finde ich sehr, sehr, sehr stark. Und ich kenne Heratsch und man muss sagen, bei Heraj, Heraj ist äh, da da passt wirklich das Wort Fliegengewicht. Also der ist ein Hobbit, der ist wie Bella, klein und den schubst du um und dem gibst du eine Kante und dann äh, knallt es bei dem auch, weil der ist wirklich so ein kleiner Junge. Und ähm, da sich so einzusetzen... Äh, da ziehe ich den Hut vor, das so zu machen und durchzuziehen. Und ähm, da frage ich mich auch immer, was ist das Beste? Du siehst, da habe ich letztens so ein Video gesehen auf YouTube. Ich gucke jetzt sehr viel auf YouTube Street Beefs und äh, so eine Sache. Und da war so eine Frau, die wurde von einem Typen, eben, der hat ihr so zwei Backpfeifen eingeschenkt, muss man sagen, ja. leider. Und da kam einer von der Seite einfach angerannt, ohne zu fragen, und hat dem mit einem so eine Bombe gegeben, der ist direkt K.O. gegangen. Ähm ich wüsste nicht, wie ich bei sowas reagiere, weil jetzt kann natürlich sein, hat er dir eine geknallt, weil sie gerade das Kind verprügelt hat und war also weiß ja nicht, was los ist drumherum. Es ist zwar schwer ein Argument zu finden, warum man einer Frau eine knallt, aber wenn jetzt wenn ich mir vorstelle, ich habe Kinder und irgendeine fremde Frau tritt mein Kind, dann würde es mir auch schwer fallen, der keine zu geben, weißt du?
0: Ja, natürlich nicht, natürlich nicht, aber pff. Oh, das sind, das sind immer so Probleme, denen ich immer versuche, aus dem Weg zu gehen. Oder eigentlich, eigentlich aber das ist ja was auf wenn du
1: sowas siehst, du musst ja, ich, ich werde nie vergessen, ich werde nie vergessen, ich bei uns hier Platz, ja, die Sparkasse, ja, Ja. da ist so eine Sparkasse an der Ecke, so und da fahre ich mit Auto lang, bieg rechts ab und sehe, wie so zwei Jungsche, also ein junges Mädel und ein junger Typ, aber ja auch so ein Hobbit, mit einer älteren Frau sich so zanken, ja. Und dann denke ja. ich so, okay, komm, ich bin, weil Parkplatz dahinter, die Bucht war frei, fahr rein. Laufst du hin und sagst, ey, ey, was ist hier los? So, dann hat die ältere Frau, ich dachte erst, die jüngsten Leute machen die alte Frau an, weißt du? Und wollte den jungschen sagen, ey, und hört aus, sonst schieße ich euch, Paar, lasst die Omi in Ruhe. Und dann komme ich da angelaufen und dann macht die Oma so einen Stress. So, dann komme ich da an und die Oma hält so die jüngste Frau, die war so ein. Bisschen dicker und hat die so eine Wampe gekniffen, ja. <lacht> ja. Und dann hält die diese so fest und die junge Dame dann auch so, au, das tut weh, lassen Sie mich doch mal los und so. Und die so, nee, du hast mich Bitch genannt und so. Und dann sage ich so, okay, jetzt bin ich hier, lass das doch mal klären, lassen Sie mal die Dame, lassen lass doch mal los. Nee, und ich sage, so, ja, was willst du machen? Willst du jetzt noch fünf Sekunden, noch fünf Stunden daran rumziehen? Hör doch mal jetzt auf und jetzt klären wir die Sache. Und die einfachste Lösung ist, ey, du geh nach rechts, du nach links und gut ist. Naja. Weil es ist jetzt nichts Weltbewegendes passiert. So, sie ist wohl rausgekommen. Man muss sagen, erst aussteigen lassen, also erst rauskommen lassen. So. Dann ist sie, das, die junge Dame wohl reingegangen. Die Oma hat sie angerempelt deswegen. Dann haben die jungsten Leute sie angepöbelt. Dann hat Oma gewartet, bis sie rauskam und hat sie sich da nochmal geschnappt.
0: Oh, das dann alles am so, okay, an Platz.
1: Also man muss ganz klar sagen, Kinder, lasst immer bei der Bahn aussteigen lassen. Ja, immer wenn jemand rauskommt, erst raus, dann rein. So. Ja, das nimmt bitte auch alle Zuhörer nimmt das mit. So, jetzt haben hat Oma war vielleicht zu langsam und so oder die hat uns eilig, so hopp anrempeln, so dann das Oma spitze Schulter macht auch okay. So weißt du, mal man Buffer geben, hey junger Typ merkte das oder junge Dame, ich lass darf zuerst raus. Vollkommen okay. Dass sie die dann anlappen. Aha! Ja, das ich will immer solche Situationen
0: auch immer nicht eskalieren lassen. Ne? Deswegen versuche ich mich immer bis zum, wenn es noch geht, mich da rauszuhalten. Nur wenn es halt komplett eskaliert, das dann da auch Lappen irgendwie einzugreifen. pascal Nee. Ey, letztens hatte ich aber auch in der Nähe vom Antonplatz so ein Problem. Das war jetzt nicht so hochkarätig wie das, was du jetzt beschrieben hast. Aber da war das so, da war ich in der Tram nachts. bin da gefahren und dann war ein Afrikaner drin und so ein, ähm, so ein Typ, der ersichtlich besoffen war und die ganze Zeit irgendein Zeug rumgeschrien hat in der Tram. Und irgendwann hat er angefangen, den Schwarzen zu beleidigen. Aber wirklich so mit, so mit, ja, scheiß Neger und sowas. So nach dem Motto. So, und dann habe ich überlegt auch, so für mich alleine, okay, scheiß Situation, was ist jetzt das Richtige? Und dann dachte ich, okay, der Typ ist besoffen. Wenn ich dem das jetzt erkläre, er wird es nicht raffen. So. Nee,
1: da hast du recht.
0: Genau, ja, und dann dachte ich, es bringt jetzt nichts, Pascal, wenn du jetzt irgendwas hier anzettelst und jetzt hier komplett alles eskaliert. Deswegen, der Typ ist dann auch irgendwann ausgestiegen und so und ich bin auch ausgestiegen. Dann laufe ich eine Minute so zu mir nach Hause und dann tippt mich einer von hinten an und meinte so, ey, warst du gerade auch in der Tram? Hast du das mitgekriegt hier mit mit dem Afrikaner? Und dann habe ich so gesagt, ja, habe ich. Wieso? Ja, eigentlich hätte man was sagen müssen, ne? So, dann dachte ich so, hä? Also... Wenn du der Meinung warst, man hätte was sagen müssen, dann sag doch einfach was. Also so, das war, das fand ich so ganz bescheuert irgendwie, aber ich habe den dann auch verklickert, so ey, ich habe da nichts gesagt, weil es nichts gebracht hätte und im schlimmsten Fall wäre der vielleicht noch durchgedreht und oh, nee, den Stress wollte ich mir nicht geben einfach.
1: Ja, das ist, ich kann deinen, du bist jetzt auch kein Hulkung, muss man sagen. Ähm, naja. Ja, und Sport gehst du auch nicht mehr, sehe ich an deinen insta <lacht> Man muss sagen, eigentlich ich kann dein Verhalten total verstehen. Die Frage ist natürlich, ich bin bei so äh, ein so Sachen Rasse, ich hasse ja. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als wirklich Rassismus, egal in welchen Sachen. Also in beiden, es, find, ich, es ist immer das Einfachste, war zum Ausländer zu sagen, du Scheiß Ausländer, und zum Deutschen zu sagen, du Scheiß Nazi, geht ja immer so einfach. weil also ja. so die Pöbelei wie zum Dicken dick sagen und zum Dünnen sagen, du bist dumm. Das ist immer das Einfachste. Und ähm, ha. Aber bei Rassismus, dadurch, dass ich ja in der Familie, ähm, mein, mein Schwager ist ja äh, aus Angola und alles, bin ich sehr emotional dabei. Und wenn ich sowas mitkriege, sage ich halt sofort halt die. Also da, da bin ich dann so direkt auf 100 und da, glaube ich, wäre ich nicht mehr so smart wie du. Weil dein, ich fand, deine Smartness ist total schlau zu sagen, ey, ganz ehrlich, dem Besoffenen, und das ist selten, das ist wie beim Fußball oder so, ist selten, dass der Besoffene dich da anguckt und sagt, hey Pascal, vielen Dank, und dir die Hand gibt <lacht> und aussteigt. Das, das glaube ich, passiert nicht sehr oft. Und nee. äh, deswegen ergibt es total Sinn, da zu sagen, okay, ich gucke mir das an und wenn jetzt handgreiflich wird oder so, dann musst du dem natürlich so, ich bin natürlich, jetzt ist die Frage, was war denn das für ein Typ? Zwei Meter, fünf Meter?
0: Der Besoffene? Ja.
1: Ja, so ein
0: Ü40, Ja, aber so ein normalo. ehemaliger Hooligan? Ja, nee, sieht halt aus wie, keine Ahnung, ganz normalo. Und ungebildet einfach. Also jetzt kein Schrank, niemand, der trainieren geht, niemand, der besonders groß ist. Ein ganz normaler Typ halt einfach. Also der hätte jetzt auch nichts Krasses gemacht oder so. Aber, aber gut, da, du, du okay, weißt du, du kann ja.
1: bei deiner, beim, ah, ja, schlau sein kann man immer. Und bevor ich jetzt so tue, als wenn ich der Superheld bin oder so. Ach man, Leute, das ist nicht so einfach. Aber ich finde dein Rangehen jetzt auch gar nicht, als wenn jetzt Leute sagen, hey, ist feige, das muss man machen. Klar kann man das anders handeln, aber weißt du ja nicht, ob der ein Butterfly dabei hat und dann zustimmt genau, oder so? Genau. Ich glaube, da gibt es gibt's auch keine, äh, gibt's keinen Lösungsweg. Da muss man situationsabhängig überlegen, was am schlauesten ist. Und natürlich, wenn ich auf einmal Dwayne Rock Johnson bin, habe ich gar kein Problem, zu dem jüngsten Typen, Typen zu zu dem dem Typen Typen hinzugehen, bei der nächsten Haltestelle ihn rauszuschmeißen und zu sagen, ich hole dir eine Fresse, wenn du wieder einsteigst, dann ist das Ding total gut gelöst. Das musst du dir aber auch ja. erstmal leisten können das so zu lösen. Ja. Und, ähm, ja, ach, das ist schon immer komisch. Warum ich, ich hab nicht aber alle... ja Nee, erzähl ruhig. Ich habe auch letztens,
0: ich weiß nicht, kennst du den YouTube-Kanal Hyperbowl? Nee. Das ist ein Kanal, der macht so ein ähnliches Format wie das, was äh, hier Jan auf seinem Kanal macht, so mit diesem Fragen stellen. Okay. Und da sind immer so ja, so Klischee-Leute sind da mal eingeladen. Zum Beispiel, da wird ein Dicker hingestellt und dann wird gesagt, ja, wir stellen diesen Dicken jetzt mal 30 Fragen, die man so an Dicke haben kann. Oder an eine Domina und was auch immer. Und die hatten mal auch jemanden, der abgestochen wurde als, ja. ähm, als, als Gast da. Und der wird dann 15 okay. Minuten lang interviewt. Super interessanter Kanal, kann ich jedem empfehlen. Und mhm. da war das auch so, dass er gesagt hat, bei mir war das so, ähm oder bei ihm war das so, dass er einfach nur gesehen hat, dass sich da ein Mann und eine Frau streiten auf der Straße, dass sie einfach sich nur anschreien. Und er wollte einfach nur den Streit lösen, das sah gar nicht gefährlich aus oder so. Zack, Messer in, in den Bauch gekriegt zweimal oder so und lebensgefährlich verletzt. Und seine Quintessenz, wenn ich mich recht erinnere, war daraus auch, dass er sich nie wieder in irgendeinen Streit von irgendwelchen Leuten einmischt, weil er gemerkt hat, wie schnell das einfach von ja, wie schnell das einfach schief gehen kann, weil du einfach nicht weißt, was die Leute in den Taschen haben. Du, du denkst dir das immer nicht, was da alles passieren kann. Also das ist äh, ganz Pascal, kritisch. mir ist
1: gerade die Lösung eingefallen. Ich höre. Polizei rufen. Ja, wenn die Zeit dafür Jetzt ausreicht ja. Jetzt tut es mir wieder für die Polizei leid, äh, weil man nicht alles ein Notfall ist, muss man wirklich sagen, aber bei so, so ey, vielleicht am Anfang sagen, ey, hier streiten sich welche äh, Oh Scheiße, ey, abgestochen werden, weil du helfen willst, ey. Fuck. Ja, das ist schon das ist schon
0: echt böse. Und ich glaube, seine Quintessenz war so, dass der da jetzt super vorsichtig ist und ähm, dass das für ihn auch ein Schock war, dass nur wenn man einmal helfen wollte, der, also ich glaube, er ist nicht mal handgreiflich geworden, sondern ist einfach nur hingegangen, und hat gesagt, hey, lass die Frau in Ruhe, so nach dem Motto, und direkt Messer reingekriegt. Obwohl kein Messer da war, glaube ich, am Anfang
1: auch. Und und da frage ich mich aber auch, dieser Typ, wa? das ist so dieses so, ey, jetzt stichst du da jemanden ab. Der Typ, der Typ müsste für immer in meinen Augen in den Knast gehen, aber in Bolivien.
0: Wo es ganz schlimm ist.
1: Ja, wirklich, warum? Also streite dich mit deiner Freundin? Ey, passiert, oft genug. Und ich weiß auch, Frauen können anstrengend sein, Männer aber auch. Weißt du, das passiert. Aber dann will da jemand helfen, dann sagst du dem, ey, alles gut oder dies, das oder ey, verpiss dich oder ey, halt dich da raus oder hey, sie ist mir gerade fremdgegangen, deswegen schrei ich hier rum, dann sagt der andere, ey, was für eine blöde Kuh, weißt du, also dann, aber ey, dieses so, ich steh, oh, es ah.
0: würde mir im Leben nicht, im Leben nicht einfallen.
1: Ja, ach man. Ja. Naja. Also die Künzessenz ruft 110, dafür sind die Kollegen da, ruft sie aber nicht wegen jeder Scheiße. Ähm, und ruft nicht die Polizei, wenn die Nachbarn zu laut sind, muss ich ja immer sagen, weil meine Nachbarn hassen mich gerade alle, weil ich immer so nachts noch COD spiele und rumbrülle. hat heute ein längeres Gespräch mit meinem Untermieter, bei Herr Habermann ist 85. Ich schlafe gut, meine Frau meckert manchmal. Aber dann sage ich, ich gehe doch hoch und spiele mit. Ach, die <lacht> Frau meckert, weil du so laut bist? Ja, aber auch wenn ich abgeschossen werde oder jemand campt, dann fluche ich ja immer so. Äh. Ich will ja eigentlich auch Call of Duty
0: mitspielen, aber ich müsste Passt mir anders spielen Du
1: hast mir gestern gesagt, als wir bei dir waren, du machst nicht mit.
0: Ja, weil ich A, das Spiel kaufen müsste und noch dieses scheiß teure PlayStation Online, was ich nie nutze.
1: Aber es macht so viel Spaß, du. Ey. Wir sind jetzt mittlerweile sechs bis zehn Leute und dann spielen wir mal online und haben so viel Spaß. Es ist so schön. Naja.
0: naja okay, vielleicht überlege ich mir das ja doch nochmal. Aber 100 Euro, naja, Spielen wir lieber mit mir super Smash Bros. Nee, was haben wir denn sonst noch auf der Uhr? Ja, sonst ist gar nicht mehr wirklich viel auf der Uhr. Das Jahr neigt sich dem Ende. Da ist nicht mehr so viel Action am Start. Äh, ich werde jetzt die
1: letzten Tage noch rumgammeln. Bei mir geht Arbeiten erst wieder ab 8. Januar los. Hm. Äh, ich werde jetzt noch so zwei, drei. Ich, oh, ich merke auch, ich könnt, ich muss noch mehr schlafen. Ich schlafe in letzter Zeit so gern. Und oh, Mittagsschlaf ist das tollste überhaupt.
0: Ich merke aber auch, wie ich jetzt so die letzten Tage super träge bin. Da muss man eigentlich so voll gegen ankämpfen. Einfach rausgehen und irgendwelche Sachen machen oder sowas. Weil oh,
1: ich will nicht, ich unternehme schon das ganze Jahr so viel. Ich will jetzt zu Hause sein. Meine Ruhe haben und mit ja. niemandem zu tun.
0: Ja, dann, dann, dann musst du dich halt einschließen, ohne Freunde, ohne nix. Ja. Spiel mal dein Call of Duty.
1: Mache ich jetzt auch wieder weiter. Äh, ihr hört die Sendung, äh, die Folge Frisch wie Nichts, weil jetzt ist 17.30 Uhr und jetzt hören wir auf. Und ihr könnt ja mal dann ähm, uns auf der Instagram-Seite von Hauptsache Podcast schreiben, wann ihr die Folge gehört habt. Äh, folgt uns da auch. Folgt auch gerne dem PsiBest, den Pascal und mir auf Instagram. Pascal, gibt's sonst noch was?
0: Nö, sonst gibt es eigentlich nichts.
1: Ja, meine Lieben, dann ballert uns mal auch mit Zuschauerfragen, Zuschauerfeedback, Zuschauerthemen. Und ich werde jetzt meine Playstation machen, Call of Duty spielen, Pascal.
0: Super, dann hören wir uns im nächsten Jahr.
1: Bis dann, tschüss, tschüss. Das war
0: ja wieder ein Feuerwerk von Themen. Seid nicht traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Hauptsache Podcast.